0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Mixer por Radio Ocupe. Conducen el programa Marco Gómez y Juan Pablo Mañón
1: Muy buena semana tengan después de este buen fin Ay, estuvo
0: bueno el fin, independientemente <risa> de los descuentos que hablaremos de ello al ratito. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, gracias. ¿Y tú, mi estimado Marco? Muy, muy bien. ¿Qué tal te trató El Buen Fin, de Luna al Díaz?
1: Yo creo que un 11 pero ¿Sí? no tuvo nada que ver con El Buen Fin.
0: Qué bueno. Ahorita nos cuentas. Y pues para muchos de nosotros, afortunados, es principio de semana. Bienvenidos aquí a Mixer. ¿Para, ¿Para muchos? Este, Para muchos, sí. No para todos. No para todos, pues los pobres de las tiendas estuvieron chameándole, pedaleándole duro. Bueno, eso sí. Ah, bueno, pues muy bien, buen inicio de semana a todos ustedes este martes Es un honor estar aquí con ustedes, el Día del Músico, el Día de Santa Cecilia Felicidades, los músicos. Felicidades a todas las Cecilias y a los músicos Felicidades a la directora de la estación, que ojalá después de hacerle esta barba no suba el sueldo. Y pues para empezar, eh, por ser el Día del Músico me dejaron por primera vez escoger la música del programa Así que si hay algún tipo de quejas, pues ya saben con quién Y nos vemos con esto Primero, antes de, de iniciar con todas las secciones que siempre tenemos, que se llama The Ghost Inside de Broken Bells. Politizando. ¡Y
2: mexicanos!
1: Pues vamos a empezar con esto de política. Como el pasado fue muy político, este, pues, no queremos hacerlo tan tedioso y aburrido.
0: No, tedioso, no aburrido. Tedioso. Bueno,
1: entonces, pues, eh, Beltrones oficializó su salida de la contienda interna priista.
0: No, ¿por qué?
1: Pues, seguramente en un acto de cordura que le falta a Cordero. Ay, Pero, sí. Vio que las encuestas no subía y pues o sea, iba a ser imposible que le ganara Peña.
0: Pues sí. Hoy vi a Cordero en la tele. Con Loret de Mola.
1: ¿A qué dijo? ¿Sí fue hoy? No sé, yo L no veo la tele ahora.
0: No. Yo ya estoy trabajando <risa> arduamente. <risa> claro, por supuesto. No, pues sí salió con Loret de Mola. ¿Y luego? Y Loret de Mola así, oye, casi, casi, ¿por qué no te bajas de la contienda? <risa> no, pues porque todavía tengo chance. Pero vas, ¿quién es el que va más abajo? <risa> No, pues yo. <risa> ¿Y ¿Quién va más alto? Pues Josefina, pero por siete puntos. Entonces ¿Siete tengo... puntos. ¿De dónde se eso? Pues según sus su encuesta, números? Pero bueno, está bien. Como quiera que sea. Es una alegría, la verdad, que se haya bajado Beltrones. Este. Porque pues por ahí se iban a gastar una cantidad bastante fuerte de recursos, ¿no?
1: Sí. Aunque quién sabe si se la vayan a gastar o no.
0: Ay.
1: Es que, a ver. <risa> También Andrés Manuel ya es candidato único en las izquierdas. Se supone que como ya son el único candidato... No deberían de, de promocionarse ellos mismos ya como candidatos durante las precampañas que empiezan el 18 de diciembre.
0: Mm.
1: Entonces lo que quieren hacer es, aunque ya saben que ellos van a ganar, que dentro de la elección interna se, se inscriba alguien. Entonces haz de cuenta que va a estar Andrés sí, Manuel luchando contra alguien y entonces poder gastar esos spots Eso que es les corresponde,
0: por supuesto, que pues va a ser para promoción propia. Sí, claro. O sea, antes de... ¿Cuándo inicia la pre-campaña?
1: 18 de febrero. De diciembre, perdón.
0: Eso se me hace una estupidez siempre. Pre-campaña y luego la campaña. O sea, ¿cuál es la diferencia?
1: Pues que antes son pres. Es para elegir al candidato y ya después empieza formalmente la de la ah. Hay demasiada regulación que no sirve. O sea, deberían de poder hacer lo que quisieran y ya. Como en Estados Unidos, que tienen... Eh... Bueno, si el problema son los recursos, porque dicen es que se gastan muchísimos recursos, bla, bla, bla. Pero en Estados Unidos hay dos esquemas. Uno es que gastes presupuesto de un presupuesto que dé el, el, el gobierno. Y otra es que tú consigas tus donativos y que al final haya una fiscalización de esos donativos. Pero ahí no hay topes de campaña. Uh -huh.
0: Entonces... Sí, aunque tampoco hay, obviamente, deducibilidad. Claro. Pero bueno, pues muy bien. Este, y... ¿Para cuándo ves que el PAN escoja candidato? Pues
1: se lanzó la convocatoria Y si no mal recuerdo El 4 de febrero deben de, de ser la, la elección interna. El febrero, Los primeros días de febrero
0: ¿Tú crees que ¿Tú crees que Cordero tenga la sensatez para bajarse antes?
1: No, no. Iba, iba a seguir necia, Sí, ¿no? pero no entiendo por qué No sé ¿Por porque qué lo
0: apoya el presidente? Pues es muy lógico Pero,
1: pero no, no importa, a ver Tienes ya a Enrique, tienes ya a Andrés Manuel Falta el del pan para poder empezar
0: a competir. Sí, ya claro, en serio? Tío. Sí, sí, sí. Entonces, sí, están fragmentando su, su capacidad para, para o sea,
1: competir. Que se baje, o sea, que se reúnan los tres y que digan Krill y Cordero: Pues no la va, no vamos a alcanzar a la señora, nos sumamos a su proyecto porque pues sí, estaremos compitiendo internamente, pero ella es la más fuerte hacia afuera y también tiene un proyecto de nación importante y nosotros vamos a, a dar nuestros puntos de vista y la vamos a apoyar y vamos a hacer que esto crezca. Pero si el PAN pretende esperarse hasta principios de febrero para
0: elegir a su candidato... Va a perder fuerza, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, la va a dividir. Y fíjate que yo creo que de, de los tres partidos, el que más se une una vez escogiendo candidato es el PAN. Igual lo estoy diciendo eh, muy, muy de para afuera, pero, pero como que siento que podría haber quedado más dividido el PRI y el PRD que cuando el PAN escoja un candidato.
1: Bueno, el PRI ya se está empezando a ver la división. La semana pasada que publicaron Los lineamientos para elegir a su candidato eh, Moreira omitió Una parte de lo que había aprobado La comisión electoral del PRI Entonces ya hay gente del PRI de, que, que va a impugnar la, la publicación de la convocatoria Porque están No me acuerdo cómo dice la nota Están vulnerando los derechos Políticos de los demás este, Militantes del PRI O sea uh -huh. dentro del PRI Moreira va, está siendo la, la como que la manzana de la discordia que está dividiendo a todos.
0: Y, eh, y lo terrible del asunto para los priistas es que Enrique Peña Nieto lo apoya. Sí. Pudiéndose haber deslindado, o sea, ya con, con un amplísimo margen, se pudo haber deslindado perfectamente de decir, oye, pues yo a este tipo no lo respaldo y, eh, y es más, representa el viejo pri y vamos a abrir una investigación y tal, 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 ¿no? O sea, que de todos modos no le iban a hacer nada, como le pasó a Montiel. Sí. Pero por lo menos de pantalla hubiera está sido está una está muy, ha sido buena muy buena
1: pantalla. pantalla. Ah, el, el Congreso de Coahuila aprobó la nueva ley de ingresos para el Estado y aumentaron el, el, el precio de, de las actas de nacimiento, actas de defunción, de matrimonio. Para cubrirlos. Ahora, los parques y museos que antes eran gratis en Coahuila ahora van a costar 5 pesos.
0: Bueno, pero pues... O se sea, estuvo bien que haya dejó una deuda a morir. ¿Por qué? porque así lo podemos criticar ah bueno <risa> tenemos de qué hablar
1: <risa> ay, ay, ay. vamos con la siguiente canción este sí. tema ya está más que muerto sí
0: hoy no vamos a hablar mucho de política sí no vamos bueno la siguiente canción es de el dúo francés Daft Punk del disco Discovery y se llama Digital Love
1: Economics, hablando de economía y tecnología. ¿Tarán? Pues ha llegado el momento de hablar de...
0: ¿De tu fin de semana?
1: De nuestro fin de semana.
0: Perdón, digas obscenidades, Marco Antonio. ¡Calla! <risa> tanto, que, tanto trabajo que nos ha costado mantener la moral de <risa> del programa.
1: <risa> Suficiente. Pues sí, señoras y señores. La sema... Este fin de semana fue declarado el buen fin... En el que se suponían que iba a haber descuentos y bla 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 Black Friday región cuatro bla, bla, bla. <risa> y pues no sé
0: sí, ¿sí fue para algunas cosas otro fue una reverenda jalada sí. muchísimas cosas eran promociones eran meses sin intereses eran
1: exacto hay que o sea lo que querían hacer era reactivar la economía ese era el gran pretexto se supone que iban a copiar el esquema del Black Friday en Estados Unidos pero la diferencia allá a lo que se hizo aquí es brutal. Allá sí tienes realmente descuentos de, no sé, 60%. Aquí te daban como entre 10 y 15 la mayoría. Sí. Te regresaban un monto en monedero, El electrónico, monedero electrónico de la misma sí. tienda o te eh, daban facilidades de pago. Que al final es terminar pagando lo mismo, pero te dan chance de endeudarte un poquito más para que lo pagues.
0: Claro. Que yo creo que en términos de, o sea, si consideramos con la premura con la que fue eh, desarrollado y con el, o sea, que no existía un antecedente, yo creo que no estuvo tan mal, ¿no crees? O sea, sí, sí vi muchas personas, sobre todo en, en, en supermercados, en tiendas tipo, sí, onda Walmart y Soriana y esas cosas. Este Costco y vendieron muchísimo porque ellos sí hicieron muy buenos descuentos
1: Bueno, Costco y, y, y Sam sí, me parece que lo que más se vendió fueron televisiones
0: Sí, electrónicos. Sí. Pues mira,
1: aquí eh, tenemos unos datos Sí. Eh, dicen que rompió las expectativas porque se lograron incrementar las ventas 30% con respecto a un fin de semana normal La El objetivo era que las ventas aumentaran 20% y pues se llevaron un 10 extra Y esto lo dijo Jorge Dávila Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales De Comercio, Servicios y Turismo
0: La Con... ¿Qué? Con Canaco Servitur Y pues de acuerdo con Arturo Mendicuti Presidente de la Con Canaco De la Ciudad de México, gracias al buen fin 3.750 empresas En condiciones difíciles no cerrarán cortinas Este año Mientras que se conservaron 3 de cada 10 empleos Lo que se traduce en 12.000 empleos salvados en el Distrito Federal todo por un incremento de ventas brutal. ¿Tú crees que sea cierta ciertas esas estimaciones?
1: Pues yo soy un hombre de números y hasta que no salgan las estadísticas formales, sí, formales no las vamos a poder No de empleo, este, bueno, o sea, de empleo, pero también las de las de ventas al menudeo. Uh -huh. Así es.
0: Sí puede ser. Muchas cosas influyeron también. Eh, si sí, estuvo organizado como con mucha permura lo que yo creo que dio poco chance a que a que de verdad se establecieran buenos eh, puntos de marketing eh, puntos de acuerdo incluso contratos o convenios eh, y también pues la parte de que, de que no cayó en quincena ¿no? y mucha gente no tenía... Ese
1: es otro de los puntos se dijo que a los burócratas se les iba a, aumenta, a adelantar el aguinaldo ¿No? Sí,
0: ¿qué pasó contigo? ¿Te Nada,
1: no me adelantaron nada
0: ¿Y a alguien en, en el INEGI? En el INEGI a nadie A nadie.
1: No. Se supone que el Adelanto nos lo van a dar en la siguiente quincena
0: No, pero pues ya en la siguiente quincena pues Sí, no Chido, ¿para qué? Pues no. sí Pero bueno, es el tipo de cosas que se pueden prever eh, También no sabemos para el año que viene Cuando esté planeado si cae en el mismo puente de Supongo revolución. que va a
1: ser por las mismas fechas Porque también el chiste es que en, es zonas, que en zonas fronterizas se, se le adelanten al el Black, Black Friday, Friday.
0: Que es este viernes Que es este viernes Sí. Ya me llegó el boletín de cierta empresa de sí, tecnología. Sí. <risa>
1: Pero sí, ¿Qué? a mí también, que ya van a poner... Eso eso es lo padre de, de esta empresa. O sea, que los descuentos los hacen todas sus tiendas. Sí. Además, puede darse el lujo.
0: Sí, por supuesto.
1: Pero, pues ojalá algún día veamos cosas así.
0: Sí, sí, efectivamente. Pues yo creo que sí. Yo creo que con el tiempo, poco a poco, los empresarios van a ir agarrando la confianza. Eh, y también la parte de, de adelantar las quincenas, de que no uh -huh. o sea, que se preparen la gente para eso. Que de verdad los servicios financieros eh, sean un soporte para el consumo en ese día específico. Digo, si te bajan los intereses todo el año, pues por lo menos que ¿Sí? en ese fin de semana te eche la mano o lo que sea. ¿no? Pues sí. Yo creo que es un buen antecedente, la verdad.
1: Es un, fue un buen experimento, pero... No se logró lo que pretendían, porque si sí, se hizo muy rápidamente. Se logró más de lo que
0: proyectaban, pero no se logró lo que se pretendía. Exacto. ¿No? Muy bien. Qué bonito habla, señor economista. Ay, Tú también hablas muy bonito. Perdón. En fin. <coughs> eh, bueno, eso fue lo que
1: dijeron los empresarios. ¿Qué dijeron los consumidores? Pues que faltaron ofertas.
0: Ah, pero es una cosa que siempre van a decir los consumidores, ¿estás de acuerdo? A
1: ver, pero, a ver. dice un cliente de Liverpool... No corresponde a mis expectativas, la idea que tenía de acuerdo con lo visto por la televisión es que serían ofertas similares a las de Estados Unidos en donde uno encuentra promociones de más de 50% y aquí solo había 20% de descuento en monedero electrónico y meses sin intereses.
0: Que lo que pasa es que ese tipo de tiendas también tradicionalmente tienen ya como sus ciclos de, de baratas muy bien acomodados, uh -huh. o sea sí hay que considerar que específicamente Liverpool y el Palacio de Hierro que son las tiendas departamentales más grandes... Eh, para el día del padre, el día de la madre, todo ese tipo de cosas, sí tienen una serie de descuentos especiales. Sí. Y en febrero es cuando ponen las cosas muy baratas y tal.
1: Pues cada final de temporada. Sí. Y ahorita estamos a mitad de temporada, en Exactamente. Sí. Exactamente. Los artículos con mayor demanda fueron electrónicos, electrodomésticos, ropa, calzado, computación, celulares y en algunos casos muebles. Mientras que la población se quedó con sed de mayores ofertas en abarrotes, higiene personal, viajes, juguetes y autos.
0: Que eso, por lo que tengo entendido, también va a subir otro tipo de estadísticas, ¿no? Expectativas de compra de consumos de larga duración y este tipo de cosas, ¿no? Pero, no.
1: No, ya no le tocó. Eh, en cuanto a estadísticas, no, no, ya no le, ya no le pega. Vale.
0: No. Pues, en fin. Pues, bueno, si nos siguen en Twitter, que ojalá nos sigan. Y si, si quieren comentar cómo les, les fue de buen fin. Yo escuché a muchas personas en la calle. Eh, ¿Tú, ¿Tú compraste algo? No, nada. No. Bueno, compré un pastel. <risa> Para el cumpleaños de mi suegro que tenía el 10% de descuento en el globo.
1: Órale. Bueno,
0: me hicieron firmar un ticketcito de que sí me habían dado mi, mi descuento. Quién sabe por qué. Bueno, pero, pero sí, mucha gente de, de niveles socioeconómicos más bajos que sí se acercaron a, a comprar este tipo de cosas a los supermercados. Eh, yo por lo menos hoy que anduve caminando en la calle, muchísima gente dijo, oye, sí te compraste algo, en el en fin. No, sí, me compré X o Ya. Sí. Entonces, pues sí. Fue un buen, un buen experimento, ojalá para el año que viene
1: Lo armen con más tiempo y haya descuentos verdaderamente
0: Sí, llamativos, porque sí tiene potencial, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que hay que encontrarle el ciclo dentro de la economía mexicana Sí, exactamente, y además la economía mexicana se presta para eso Somos, somos una economía también de mucho consumo, ¿no?
1: Por ejemplo, ponla en Semana Santa Sí O sea, es de las épocas que más se consume
0: Aunque también tienes que ponerte a pensar que muchas de las compras las hacen anticipándose a los regalos de Navidad Claro que es la época en la que más, más se consume. Tradicionalmente aquí los servicios financieros, pues prácticamente el crédito es al consumo. Y si sí somos de meterle a la tarjeta de crédito. Entonces se podrían aprovechar varias cosas. Eh, si, si lo armas en un contexto como correcto. Sí. Y bien planeado. En fin. Buen fin. En fin, buen fin. Muy bien. Pues bueno, yo les decía, si nos siguen en Twitter, que ojalá lo hagan, ahí nos comentan cómo les fue de buen fin. Y... Pues nada. Nos seguimos con la siguiente canción Sí, late?
1: pero manifiestense, nadie nos ha pedido saludos
0: Ay, qué poca, y eso que está empezando la semana Sí No sean aguados. Por... Pues dinos que sigue Pues mira, sigue Una canción muy buena Que se llama Even You Brutus Del nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers Que se llama I'm With You pues vamos a Ahí se las dejo
2: Just need to live.
0: qué buena canción
1: me gusta mucho ese disco mucho, mucho, mucho ¿sí? sí tu hermano eh. hizo una reseña ¿no?
0: me parece que sí sí, 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 es, un sí es. es un buen disco es un buen disco de hecho de hecho de las tres canciones que llevamos dos me las recomendó él la verdad es que es bueno para, para ese tipo y la cuarta también va a ser una recomendación de, de Rodrigo que si nos está escuchando le mando un saludo yo no. Ay, porque es, es mi hermano. Bueno, pues seguimos en esto que se llama Mixer. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que estamos de las 5 y media a las 6 y media de la tarde todos los martes por Radio UP. Nos pueden escuchar en la dirección. ¿Cuál dirección?
1: Es radio.up.edu.mx 2.8000 diagonal listen.pls.
0: Wow Así es. Muy bien. Y pues nos pueden seguir
1: en Twitter por eh, Mixer Radio. Y. Y bueno, yo soy Chapo89.
0: Y yo soy JP Manon. Así es. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en esto que se llama Econobits.
1: Sí, y hoy vamos a tratar también un tema, un, un eh, estudio de la Universidad de Milán, en la que dicen que el, gra, el grado ah, de separación sí. entre personas ha cambiado. Sí. Antes se decía que eran seis personas las que te seis separaban, siete, ¿no? una de la que quisieras. O sea, yo estoy a... ...seis personas del Baester. Yummy. Pues ahora es un poco más aterrorizante porque solamente son 4.74 dentro de Facebook.
0: Que es una muestra
1: representativa. muy
0: representativa de lo que es. Es el 10% de la población la que está inscrita a Facebook, ¿no? Más o menos.
1: Más o menos, poquito más seguramente.
0: Que digo, para que se fuera estadísticamente significativo, significativo no tendría piensas. que ser. <risa> Pero bueno, es una buena muestra. Y sobre todo pues también de zonas eh, O sea, Facebook evidentemente Tiene mucho más penetración en zonas Más activas Más desarrolladas Y pues la nueva separación Como bien mencionabas, 4.7 Así es Oye, ya es, está cañón, ¿no? De hecho, tenía estaba leyendo el estudio Completo, ya hay unos casos en los que Sí,
1: estabas leyendo el estudio Te completo! lo juro, no, no te creo nada
0: <risa> Oye, yo también tuve mi buen fin Descansé un día No, pero si hay, si hay unos casos, fíjate en, en Ma Microsoft en el 2008 usando una definición más conservadora encontró un, un promedio de 6.6 que es lo que decías que de hecho era menor a 7 la primera propuesta fue 7, no me acuerdo de quién era pero la primera propuesta fue un grado, grado de desaparición 7 Microsoft encontró 6.6 y bueno pues aquí eh, Facebook 4.7 hay muchísimos que son eh, de hecho creo que es menor incluso dentro del país o cosas así
1: Sí, a ver, aquí dice... El descubrimiento original de los seis grados fue publicado en el 67 por el psicóloga Stanley Milgram.
0: Sí, 6 grados, perdónenme. Discúlpenme. También tuve mi voz aquí. Mira. Slightly bigger court. 721 millones de usuarios de Facebook. Que es más de un... Mira. Más del 10%. Más del 10%. Qué grueso, ¿no? Eso, Eso también me da miedo. Hay una... Una fotografía que circula mucho en Facebook, donde está Mark Zuckerberg y este y Julian Assange, uh -huh. que dice, el, en, la de, el, en la de Assange dice Le di la información, te di la información privilegiada de compañías que casi casi están dominando bueno. el mundo y me condenan a prisión. Y el otro es Zuckerberg y dice Vendo tu información privada a las compañías y soy el hombre del año. Sí. Es grueso el, la cantidad de información que tiene.
1: Sí, bueno, ya en otra ocasión hablamos sobre la información que poseen tanto Facebook y Google, que es brutal, 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 brutal.
0: Sí, y que describe patrones de, de consumo, de comportamiento. de
1: Todo, absolutamente todo. Este
0: tipo de cosas. Sí, definitivamente es la era la, de, la, de la información. Y pues bueno, este tipo de estudios confirman el poder que tiene una sola empresa, a la que tú libremente le estás otorgando, pues toda tu vida, <risa> básicamente ya no solo antes que era, estoy en una relación con sino ya soy, este es mi papá mis tíos, mis primos nací en tal año, fui a esta universidad
1: que la nueva interfaz de Facebook es precisamente lo que pretende, convertir tu perfil en un timeline si ya lo activaron hasta, si ustedes hacen scroll hasta abajo ya está, ya lo activaron ¿Ya a todos. todos yo no lo he visto en todos en serio y hoy, y hoy en la mañana toqué a varias gente.
0: <risa> es que tú, tú y yo somos developers, aunque no desarrollamos nada. <risa> <risa> pero
1: está muy interesante porque si haces scroll hasta abajo, sale tu fecha, sí, tu fecha de nacimiento. Y nacimiento. le puedes poner una, una foto, fotografía de foto de cuando tú assiste, sí. Y si tiene sí, registro sí. de tus hermanos, por ejemplo, a mí me pone cuando nació mi hermana. Y también te da la opción, ponme una foto de tu hermana. No le he puesto, pero bueno.
0: Además en las políticas de uso, dice que le cedes tú toda tu información personal incluyendo fotografías y que aunque tú las borres se quedan. Ellos se pueden quedar con una copia en el servidor por un tiempo indefinido. Si sí es la verdad como de miedo la cantidad de información que le otorgas libremente.
1: Pero también ahí entra la, un poco de ética empresarial.
0: Que sí, o sea, digo, yo la verdad es que no soy O sea, no dudo que
1: no no creo que Facebook sea 100% ético. Sí, defienden nuestros intereses. Pero pero Tampoco sí debe tener cierto nivel. Sí de cordura.
0: Bueno, por lo menos así a un nivel este, explícito, no lo creo Sí, no. Pero sí es muchísima bueno, y ahora también, copiándole a Foursquare, eh, la parte de los check-ins en Facebook, que yo ya he visto a más de uno aquí en México hacer check-ins sí, también, en... es
1: muy molesto porque sí. la aplicación de de iPod, de iPod, de iPhone, de iPad te dice, te manda notificación cada vez que alguien ah, hace un check-in.
0: Sí. sí, la verdad es que es muy molesto pero bueno, o sea, añádele que además de que saben de ti todo, tu familia, en dónde estudiaste... ¿Dónde ¿Cuáles buscaste? son los, tus tipos de preferencias? Porque también es otra cosa, las páginas a las que les das like. Claro. ¿no? Ahora ya también saben en dónde estás, pues sí es... Medio sí, creepy. Sí, sí es medio creepy. En fin, pues es el tipo de cosas que nos está haciendo vivir... Perder el sueño. Sí, perder el sueño y cambiar todas las definiciones de economía que teníamos. Sí. ¿No? Esto está sucediendo aquí, pero... Eh, ¿Te acuerdas en su momento que salió el, el índice de, de inflación de Google?
1: Bueno, no salió nunca, si sí, realmente. Es que hace tiempo se rumoró que, que Google quería crear un índice de precios porque siendo el buscador más grande del mundo, pueden monitorear el precio de prácticamente todo lo que se vende en Internet. En internet. Y darte una inflación de productos tecnológicos. En tiempo real. En tiempo real que son más productos
0: tecnológicos. Sí, ¿Por porque... porque vienes de canasta básica, pues no los venden por Internet. Ajá, sí, jamás vas a comprar un kilo de jitomate. Bueno, oh, ahora estaba viendo... Hay un, un súper en Corea del Norte, me parece. ¿Cuál es la desarrollada Corea del Norte, verdad? No. Sí. Ah, bueno. <risa> <risa> Entonces era, era en la frontera. Ay, sí. No, en, en, en Corea del Sur, que es un supermercado que está en las paredes del metro. Entonces tienen, tienen fotografías de todos los anaqueles del súper en el metro. Y todos los productos tienen un código QR. Entonces tú haces tu cuenta, pasas, o sea, mientras esperas en el metro, le escaneas todo lo que tú necesitas y se añade como una canasta en internet y te lo mandan a tu casa. Y es un supermercado, o sea, puedes comprar así onda plátano. plátanos y... Oh, y leche.
1: Por ejemplo, otra cosa interesante que está haciendo fe, este Apple, en sus tiendas en Estados Unidos, descargas la aplicación ah, de la tienda ¿sí? y, por ejemplo, para comprar audífonos o un nuevo dock o un cable para conectar tu Apple TV, ha haces el escaneo desde tu iPhone y le das pagar con mi cuenta de iTunes Store. Uh -huh. Y entonces, sin la necesidad de que tengas
0: que pasar Debe a la caja. Tal cual. Bueno, pues hace rato también Starbucks estaba pensando en eso. Y ya tú preparas tu bebida, genera un código QR y tiene un escáner. Que próximamente va a ser tecnología NFC sí. para que puedas pagar desde tu teléfono. Todo eso ya es información de pero, productos en internet. Pero Checa, todavía no se define bien si
1: la tecnología NFC va a ser la, sí, la, la que indicada gane. para para hacer estos pagos, porque también Apple, que se ha estado negando a,
0: a poner, NFC en, el a poner
1: F NFC en el iPhone, lo que está haciendo es buscar otras alternativas. Sí.
0: Para los que no lo saben, NFC es Near Field Communications, que es un protocolo de chips que se activan eh, estando muy cerca uno del otro. Así es. Y bueno, permite hacer pagos y otro tipo de cosas. Pero bueno, el punto era, ya también nuestros patrones y hábitos de consumo, poco a poco se van a ir subiendo a internet. Sí poco a poco, pues vamos a dar toda nuestra información,
1: quiero llorar es más, un día no se va a necesitar trabajar y seremos como las personitas de Wally
0: -E? ah, claro los gorditos esos <risa> <risa> a mi mamá le deprimió muchísimo esa
1: película, es muy buena película, es como ciencia ficción clásica, clásica clásica,
0: bueno, en fin empezamos hablando de los grados de separación y, y haciéndole el... honra, terminamos a Wally -E. <risa> entonces bueno ¿Y cuántos pues,
1: temas nos separaron del primer tema?
0: Híjole, como 4.74, eh <risa> Sí Bueno Somos unos ñoños ya Pues nosotros estamos prácticamente a 5 grados de separación De Flea Que fue el bajista que tocó la canción pasada Y seguramente Flea estará a menos de 4 grados De OK Go Que es el grupo Del que van a escuchar la siguiente canción Que se llama This Two Shall Pass De su álbum On the Blue Color of the Sky muy buen álbum, no sé si lo ubican a, no. a ese grupo eh, Al grupo sí vale, pues Les voy a poner la canción para que ubiquen al grupo Y a la canción y al álbum ¿Sale? Córrela
1: Echémosle un vistazo a la genial inventiva de la pitosfera mexicana. Ajá. Saludos a Marcos Herrera, que ya viene para acá, a su programa, nos viene escuchando. ¿Ah, sí? Sí. Saludos, perritos. Oh,
0: perritos para Marcos Herrera.
1: ¿Y ya dijimos que está aquí tu novia?
0: No, saludos a Cecilia la Guardia. Que está aquí. En que cabina. está en cabina. Ay, que se sonrojó, porque le mandé saludos.
1: Sí, qué hermoso. Oh, pues vamos a empezar con esto.
0: Oye, es tu santo.
1: Y él es músico, así que felicítalo <risa> También nuestro productor es músico
0: Ah, sí, y muy buen músico
1: Beta la trompeta Efectivamente Pues, ayer hubo un hashtag Un tanto cuanto representativo De Un sector de la sociedad mexicana ¿Qué?
0: No, nada, no. ¿qué?
1: ¿Cuál fue el hashtag?
0: Ah, el hashtag fue No a la visita del papá México Así es Caray bueno, a mí pues, sí, me, sí me salió lo gallito.
1: Sí, sí lo noté.
0: Es que, o sea, mira. Estoy de acuerdo que no estén de acuerdo. Pero. Pero así como. ¿Te acuerdas que Don Porfirio empezó con un hashtag de No a los libros de no sé quién? No. Hay un historiador que, que como que reescribe la historia, nada más que le pone pornografía siempre. Y. y hace toda novela. No me acuerdo cómo se llama, déjame lo busco. Pero bueno, Don Porfirio empezó diciendo. O sea. En, Hizo un hashtag de No le compres libros a este tipo Y ya después de como 5 o 6 Este cuate lo contactó Por su cuenta de Twitter Y le puso Le solicito de la manera más atenta Que no puso, que no ponga mi nombre más en sus tweets Y ya después Don Porfirio puso Bueno, más allá de, de la libertad de expresión Está el respeto y, y pues bueno, como este tipo me lo pidió Pues ya no lo va a hacer ¿no? Y mucha gente le puso "Oiga, Don Porfirio ahora sí se manchó con su ¿sí Y le puso así Yo sé, pero ya después le bajé entonces saco esta colación porque pues habrá gente que no esté de acuerdo con que venga el papá o no. Pero más allá de la libertad de la expresión, pues está el respeto y ese tipo de cosas, este, pues no sé, o sea, como que como que siento que muchos tweets más que estar bien fundamentados era así como rebelión pura y ya.
1: Es que bueno, eh, si vi tanto tweets estilo rebelión, pero también había otros un poco más fundamentados que era ¿por qué va a venir un jefe de estado extranjero a opinar de temas de la vida política nacional?
0: pero no vienen a opinar de la vida política nacional claro que
1: sí ah, eh, va a venir Benedicto ajá. a León ajá. entonces da misa en el cubilete
2: ajá.
1: y en la humilía se echa su propaganda porque además va a ser durante la época electoral va a ser en marzo ajá. Cuidado en las próximas elecciones. Piensen en votar por aquellos que defienden a la vida. Bueno, que es su punto de vista claro. como jerarca de la Iglesia. Por supuesto que sí. Pero va a, ven, va a venir como qué? Como pero jefe de Estado o como es, es que él, él, es es espiritual? Él, es, él es las dos. Sí, pero precisamente porque es de las dos hay veces que no puede, hay, debe de cuidar lo que va a decir, sobre todo porque dicen que visitas.
0: yo creo que yo creo que el Papa es una persona sumamente inteligente. Creo que además su postura es muy válida porque, o sea, evidentemente viene como, como jefe espiritual, pero también es un, es un jefe de Estado. Sí. Y no, no puede renunciar a ninguna de las dos. No. ¿Y qué te va a decir? O sea, es como si trajeras aquí a Hugo Chávez. ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir Hugo Chávez? Pues que votes por el, por el PRD, que votes por AMLO. ¿Por qué? es? Él es... Ah, por supuesto. O sea... ¿No te acuerdas cómo abiertamente criticó a Fox, abiertamente criticó a los catalanes. del imperio? Una
1: cosa es criticar a una persona o a un modelo. Y otra cosa es venir a decirle a los votantes,
0: piensa a quién le estás dando tu voto. Ahora, que ese es el segundo punto. Como jefe de estado, puede que tenga razón y esté, esté limitado. Pero como líder espiritual, si tú estás viendo que una corriente política va en contra de lo que tú predicas pues tu misión es decir, como líder espiritual, es decir, cuidado con estos cuates. De hecho, yo agradecería que le pusiera nombre y apellido. No lo va a hacer por un tema de prudencia, pero pero es lo que a él le corresponde decir. No sé si me explico. O sea, es, sí, sí, te entiendo, pero precisamente
1: porque viene como líder espiritual y lo escuchan como líder espiritual, pero también es jefe de
0: Estado, no puede estar diciendo esas cosas. Pero es jefe de un Estado que es, es intrínsecamente religioso. Sí, ¿Sí me explico. Entonces, pero es que, a, a, aparte, otro punto puede que el papa venga y diga lo que quiera los que lo van a escuchar son unos pero no son todos me explico, no es que, no es que venga alguien como completamente ajeno o completamente imparcial a decir oigan pues saben que este candidato tal o no o sea es, es una postura totalmente parcial está completamente volcada a defender ciertos valores que defiende la iglesia católica entonces si tú comulgas con eso lo vas a escuchar y le vas a hacer caso y si tú no comunicas con eso, pues no lo vas a escuchar y no lo vas a hacer caso. Y es más, vas a votar por los otros. Yo lo que creo es que este país es tremendamente laicista. O sea, hay, hay una aversión completa a todo lo que implique religión. Se nota muy bien en cómo, cómo critican siempre que no es que el padre en su familia dijo que prácticamente votáramos por X o Y partido, ¿no? Oye, pues es un cuate como tú y como yo, o sea... Es ciudadano mexicano, tiene los mismos derechos. Sí, pero una cosa es en... hacerlo como ciudadano mexicano y otra Oye, es hacerlo con la sotana. En el. Eh, pero ¿cuál es la Pulp. diferencia? O sea, hay, hay comentaristas, hay periodistas que te aseguro pero tienen es que muy, es diferente, más es muy vez, diferente y que tendrían que ser ellos los imparciales. Pero es que es muy diferente. Yo no creo que sea. O sea, yo no. La profesión, si lo quieres ver desde un punto de vista súper des desapegado. La profesión es independiente a que ellos sigan siendo ciudadanos mexicanos con derecho a opinar. Si tú comulgas con sus ideas, les vas a hacer caso. Entonces, así como censuran tan tajantemente a, a, a ese tipo de comentarios, a la visita del Papa, a tal, pues también deberían de censurar que López Dóriga dijera X o Y, que Loret de Mola pusiera en ridículo a X o Y candidato. O sea, y, y en ese sentido, ¿a quién le van a hacer más caso? Eh, eh, la media mexicana. Déjame pensar. O sea, ¿quién, a ver, te lo voy a poner así? ¿Quién es el candidato más visible hoy por hoy? Enrique Peñanit. ¿Y por qué? Pues porque durante seis años tuvo un inserto de publicidad en el horario estelar de López Origa. Pues por eso toda la gente lo conoce. Si no ha sido por eso, pues sería ahorita un X. Eso debería tener muchísimo más peso. O sea, el hecho de que López Origa fuera más eh, imparcial debería tener más peso. A que el papa venga y diga lo que tiene que decir como papa ¿no crees?
1: Pues sí, pero no es un tema de libertad de expresión sino de lo que representa, o sea pues, vuelvo a lo mismo no puede venir, creo yo, como jefe de estado, predicando cosas como líder espiritual
0: es que pues, es, es lo que mismo es, sí, es, o sea, pero, o sea, él es las dos partes él es un jefe de lo un entiendo, estado que entiendo. es eminentemente sí, religioso. Sí, sí, es, sí. ¿Qué te va? O sea, ¿qué quieres que venga y te diga? No, no va a hablar como jefe de estado, porque él es un líder espiritual. Aunque tenga, aunque tenga un estado, él es un líder espiritual. No, o sea, si me dijeras, oye, es el jefe de estado de, no sé, alguna potencia económica ¿va? o que tenga una influencia terrible en la ONU, en la OCDE, en, bueno, dices, ok, o sea, no puede venir. Aquí Merkel a decirnos que votemos por un X o Y. En eso te concedo toda la razón. Pero ¿qué tipo de influencia política tiene... Influencia política y económica tiene el Vaticano? O sea, la vez pues que... No tendrá
1: influencia política y económica... Pero sí hay una influencia social enorme.
0: Y esa es ese es su razón de ser. Esa es su razón de ser. Y por supuesto que tiene unos lineamientos... Que tiene que defender. Claro. Y que debería, desde mi punto de vista... No solamente venir a decir... Oigan, no voten por los que no defienden a la vida. Debería de, de venir a decir fulanito de tal está en contra de la vida y deberían de bloquearlo desde mi punto de vista que soy un poco más pero, <risa> radical o sea, él, no claro pero
1: más allá de que lo venga a ser el líder esas son cosas que le tocan a o sea, atacar en uno a uno a los creyentes creo yo
0: y por eso viene el papa para dar fuerza y fundamento a ese tipo de ataques <risa> Bueno, tú todos sabemos cuál es nuestra postura. Sí, sí, sí. Bueno, que estamos o sea, de acuerdo es que, en que venga. Pero bueno, es lo que decía. Es está, lo que decía. Yo que y también,
1: o sea, siempre me intento poner del otro lado para, claro. para no tener la misma opinión. Pero algo muy similar pasó en España en la Jornada Mundial de la Juventud. Que venga el Papa, pero viene como líder espiritual, no como jefe de Estado. Y el gobierno español no tiene por qué dar un centavo para que se organice la jornada. Es lo mismo que te van a decir cuando sí, el mismo reclamo. Si no, viene como líder, si no viene como jefe de Estado, el gobierno mexicano no tiene por qué dar un peso en seguridad, en traslados, en, en nada. Que también, por un lado, puede que tengan razón, porque es una falta... A, a, se siente como una falta a quienes
0: no son creyentes. Pues sí. Pues mira, yo tengo de verdad opiniones muy diversas. Creo que hay muchísimos líderes de otro tipo que no deberían de merecer el trato que se les da, pero que por su importancia y su relevancia se extienden esas cortesías, no es como que o sea, vaya a vaya una depresión económica porque le, le ponga seguridad al papa, ¿no? o sea, más bien siento que más bien es un tema como de, de algunos que son de verdad recalcitrantes y renuentes. <ríe> y que pues en, intentan encontrar todo tipo de pretexto para poner No, la verdad es que ese tipo de personas no saben acaba de ser expo management, ¿no? no sabes lo que, el, lo que el Estado mexicano y tus impuestos pusieron para que tipos de la talla de los que vinieron, viniera el contribuyente medio no lo sabe ¿no? pero no vas a permitir que aquí te maten a al Gore. pues no, Mira. o sea, es el costo político de no brindar ese tipo de atenciones es mucho mayor al costo económico entonces pues bueno, o sea, sí, podrán decir misa, pero el Papa es el Papa y tiene n cantidad de fieles en el mundo este es un país que todavía sigue siendo eminentemente católico este, y pues si viene tu máximo líder espiritual a decirte lo que tú ya proclamas y los y a reforzar los valores que tú ya tienes, pues ya es cuestión de la conciencia de cada quien hacerle caso o no. Claro, ¿No? que también
1: una cosa muy diferente pero en la misma línea es que la iglesia no ha sabido defenderse bien de estos ataques.
0: Sí, o sea, es no tiene, en eso sí estoy de acuerdo. No
1: ha sabido dar una imagen de... De por qué las cosas son como son y por qué las hace como las hace. Claro. O sea, te ponen fotos de Ratzinger sentado en... en ¿Cómo se llama esto? En la cátedra de San Pedro. Y en su vestimenta dorada y te ponen al lado la foto de un niño africano. O en la mañana vi un chiste de... Ah, los niños africanos se mueren de hambre. Regamlemosles Biblias. Y te ponen una imagen de Ratzinger. Chiques. O sea, la iglesia no ha sabido atacar esas que... críticas y decir... Oye, pero si vas a África
0: las monjitas
1: están haciendo sí esto. por supuesto
0: por supuesto es lo que yo comentaba en, en, anoche en Twitter anoche en Twitter este para todos los que critican yo he estado ahí en la, en la Sierra Mixteca y la única institución que ayuda a por lo menos en ese poblado en específico es la iglesia a través de las monjas que les han dado educación empleo sustento todo y es, es en eso sí estoy de acuerdo parte de la crisis de la imagen que vive la iglesia pues es es que no ha sabido comunicar correctamente. Que también, perdóname que, que aquí me aviente dos comerciales muy breves, pero hay que recordar que, número uno, la misión de la iglesia no es erradicar la pobreza, ni atacar el hambre, ni. O sea, la misión de la iglesia es difundir el mensaje de Cristo. Si hacen a obras de caridad, es como completamente independiente. No sé si me explico. O sea, no tendrían por qué hacerlo en primera instancia. Lo hacen por, pues, porque comulgan con lo que predican y, y es así como la iglesia es la institución. Eh, eh, benéfica más grande del mundo en conjunto. Eso es como número uno. Este, pero además, pues como número dos, también, pues si tú, o sea, siempre la gente va a estar en desacuerdo con el mensaje de la iglesia o de cualquier tipo de religión, porque como quiera que sea, marcan un, un estilo de conducta y un estilo de vida que en muchos casos, pues no es como el más, eh, vamos a decir, antojable en términos del del tipo de sociedad en el que vivimos. Entonces claro que es siempre va a haber va a haber in, eh, incomodidades siempre va a ser algo impopular porque pues de entrada te está planteando algo que no quieres hacer sí. ¿no? y pues en ese sentido tampoco le corresponde en últimos términos a la iglesia como que enseñar una cara linda y tal no sé si me explico o sea no no es su chamba su chamba es venirte a decir lo que te tiene que decir y si tú quieres hacerle caso o no pues muy tu bronca pero no tiene por qué pintártelo de una forma más popular o menos popular no. Así no, es, solamente son opiniones. Pues esto ya se acabó. Y los dejamos con una última canción. Despídete bien, porque nunca te puedes
1: despedir bien.
0: <risa> bueno, solamente quería anteceder que les voy a dejar con una buena canción antes de despedirme correctamente, porque esto fue el mixer. Yo soy Pablo Mañón. Yo soy Marco Gómez. En en Siempre la producción.
1: Marcanon. Pobrecito, ¿cómo sufres La producción estuvo el señor Santiago Betancourt,
0: que dice que nos esperemos. ¿Para Ay, no, no sé. No, Es que el señor Betancourt siempre hace señas muy extrañas Sí bueno. Y nos pueden seguir en Twitter en Mixer Radio Nos pueden seguir en Twitter en Chapo89, JP Manón. ¿Y cuál es tu Twitter? Ya dale, follow Ay, qué flojera <risa> <risa> Bueno, saludamos a las personas que estaban en cabina Le mando un saludo a sí, sí, mi madre. También estuvo
1: aquí mi hermana Que ahorita ay, entra al aire ay,
0: Que es el otro amor de Chapo Y pues esto es dormir soñando de El Gran Silencio Ya la pusimos X, es muy bueno
1: Vuelvo
2: a soñar Soñando Con tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Tan lleno de amor
0: Público ajena a cualquier partido político queda prohibido los fines distintos a los establecidos en el programa.